0: Bienvenidos a la mazmorra virtual. Este es un podcast producido por la casa BDSM de Secret Lounge de Bogotá, Colombia, en el que trataremos temas variados del BDSM a través de los ojos de algunos de nuestros miembros y participantes. Este panel está compuesto por mujeres y un chico, yo BDSMero, con diferentes roles y perspectivas. Eh, acerca del tema, ¿listo? Tenemos como primera, como nuestra primera participante a la señora Matista. Hola Matista, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, ¿cómo están? Qué rico que nos estén acompañando en este nuevo episodio.
0: Gracias a Matista. Tenemos también a la señora Ana Oncas, ¿cómo estás Ana?
2: Hola, buenas tardes chicos, muy bien, eh, pues nada, lo mismo, gracias por escucharnos y espero que que la charla de hoy eh, sea un bien, bien interesante para ustedes.
0: Gracias, Ana. Tenemos a nuestra peque Violeta de colores. ¿Cómo estás, Violeta?
3: Hola a todos, muy bien. Gracias por conectarse otra semana más.
0: Gracias, Violeta. Gracias. Y tenemos a nuestra gata Lady Sphinx.
4: Hola, ¿cómo están? Gracias por escucharnos.
0: Y ¿Quién les habla? Yelsen, ¿listo? Yo soy la persona que va a estar moderando este panel el día de hoy. ¿Listo, listo? Entonces, en esta ocasión tenemos un tema súper, súper, súper del que vamos a hablar, que es psicología y aftercare. ¿Listo? Para este tema, para desarrollar este tema, tenemos una súper invitada. Ella se llama Yvonne Rodríguez. Ella es psicóloga. Tiene más o menos 18 años de experiencia eh, haciendo intervención privada, haciendo intervención comunitaria también. ¿Listo? Entonces, bienvenida ¿Cómo estás Ivonne?
5: Hola, muy bien, muchísimas gracias por haberme invitado, me siento muy feliz de acompañarlos el día de hoy
0: Listo, entonces, para que todos los que nos estén escuchando eh, tengan un contexto un poco más amplio Yvonne es una psicóloga totalmente vainilla, ¿listo? Entonces, ella nos va a dar una explicación desde su perspectiva de cómo es toda esta cuestión de la psicología en el BDSM y todo lo relacionado con Aftercare, ¿listo? Entonces, Yvonne, ¿qué te parece si empiezas, no sé, empezamos por preguntarte eh, tú cómo es las relaciones de la dominación y sumisión, todo esto del BDSM, desde una perspectiva psicológica?
5: Bueno, mira, desde la psicología y, pues, digamos que los manuales de psicología y psiquiatría a nivel mundial, lo que es sadismo y masoquismo se consideran un trastorno mental. Eh, esto había ido cambiando y es importante que entiendan que la psicología es una ciencia que siempre se va renovando. Entonces, eh, lo que llama la atención, digamos, y porque estas eh, esta situación se considera como, como una parafilia, como un problema mental, es el hecho de generar dolor, el que alguien se sienta humillado, o sea, que al ser humillado se sienta feliz, todo este tipo de cosas. Obviamente creo que más allá de un diagnóstico, según lo indican algunos libros, es importante ver que sí, eh, estas conductas y este comportamiento y esta relación contribuye a la felicidad de una persona y a su desarrollo sexual y personal, realmente no podríamos hablar tanto como de estamos locos y no se puede hacer. Entonces, hay varias posturas a partir de la psicología, eh, como en todo, porque cuando empezamos a hablar de diferencias y de intereses y de gustos diferentes a lo que la norma o la sociedad eh, en general usa, empezamos a poner barreras. Entonces creo que más que muchas de las corrientes actuales ahorita en psicología lo que están es buscando es, mira, ¿qué te hace feliz desde que estés bien? No le hagas daño a nadie y no te hagas daño a ti mismo. Entonces creo que hay esas dos posturas. Una que es total y completamente... Eh, no sé, como derechista, por decirlo de alguna manera, y la otra un poco más abierta, liberal, mucho más eh, como con respeto hacia la diferencia y a toda esta onda que también se ha venido presentando eh, a, a nivel mundial, ¿no? Por género, por, eh, no sé, color de piel, todo eso. Entonces creo que este es un muy buen momento para que las personas se den cuenta que la diferencia no es tan mala.
0: Perfecto, súper. Sí, y digamos que hablando de las perspectivas que tú nos mencionas, incluso alguna vez Foucault habló algo de eso, de, de la sexualidad, poder, de la sexualidad del poder incluso la política. Uh
5: -huh. y,
0: y mencionaba todo esto del de las sexualidades alternativas, por decirlo así, como un medio para ejercer poder también de forma sana. Pero entonces, ahí está el, el punto. ¿Desde qué momento tú identificas que deja de ser sano?
5: Desde que te haga daño a ti o a la otra persona. es pues que eso son... siempre
0: hace daño. O sea, esas nalgas duras hacen daño. No. Pues
5: sí, una es buena que... clavadita de agujas, qué rico. Exacto. <risa> <risa> Pero es, es que... Ahí es, creo que es donde empiezan a ser eh, esos límites que no son tan fáciles de establecer. Eh, para mí, una parte que hace el BDSM es que siempre transgrede un poco el límite del otro y está buscando como, como llevar al otro a, a conocer un poco de de sus niveles de dolor, de tolerancia, de manejo de ansiedad, de todo ese tipo de cosas, pero nunca busca hacer daño per se. O sea, no es disfrutar que el otro lo esté dañando. Y esos límites, creo que ahí es donde, donde es más difícil identificar quién de verdad es una persona de semera y quién es una persona... Que, que disfruta eh, el daño al otro por sí mismo. No sé si, si sea claro lo que les estoy diciendo, pero eh, el que disfrute, no sé, como cuando tú robas y apuñalas a alguien y lo disfrutas, esa es una cosa. Y otra cosa es que te den una nalgada en un juego consensuado, donde hay ciertas normas, reglas y límites, entonces creo que es diferente. Y por eso es importante establecer eh, como toda la normatividad y, y todo eso. Por eso te digo que el dolor y, y el daño es, tiene sus niveles.
3: Sí, pues, de hecho, eso era justo también un poco lo que yo iba a preguntar, porque siento que muchas veces se habla de, pues, del sadismo, del masoquismo como una enfermedad, pero claro, cuando ya es un tema en el que hay consenso, en el que hay límites y en el que se respetan, pues, eh, yo creo que ya no se podría catalogar nada como, como una enfermedad. No, un sino como una
2: filia, así es. Exacto.
3: Pero me gustaría de pronto que profundizaras un poquito, y creo que esto es en general eh, sobre uno cómo puede identificar, o sea, cosas que, herramientas que con las que uno puede identificar fácilmente que una persona ya tiene una. Eh, con un problema real frente a ese tema, o sea, que no es un amo sádico, sino un sádico mal parido. Ah, no, no. Un
2: sádico
0: loco.
3: Loco, sí. Un hijito de toda su chingada.
5: Miren, no sé si yo pueda darles esa respuesta así como una receta de cocina. Eh, y, no lo, y lo voy a ampliar un poco más. O sea, no solo en el BDSM, sino como en la vida nosotros podemos protegernos de locos a Sí, total, perfecto. Y ahí tenemos un problema. Porque, digamos... Sé que varios de ustedes son psicólogos, muchas de las personas que van a estar escuchando también tienen algún contacto con ese tipo de, de personas. Pero los rasgos de personalidad, la forma en cómo se camuflan, la forma en cómo hablan, pueden encantarnos a cualquiera de nosotros como seres humanos y nosotros podemos ser víctimas sin darnos cuenta. Dentro del BSM creo que eh, hay cosas muy chóveres y es que ustedes tienden a agruparse. O sea, si no, digamos, no existiría este podcast ni existirían ustedes o existirían asociaciones porque todos tienden como a, a decir, bueno, agrupémonos porque como manada, como equipo, como grupo somos mucho más fuertes. Eh... Pero yo creo que lo más importante es no confiar de primerazo. O sea, no el que te diga, sí, yo soy un amo y me encanta, o soy una dominatrix. Sí, ese tipo de cosas. O sea, no comer cuento tan rápido. Yo creo que a, a todos nos toca ir mucho más despacio en este tipo de, de temas y en general en la vida. Eh, y e ir conociendo. Porque lo que yo he notado es que muchas personas con el afán de conocer, de experimentar, de decir esto es lo mío y quiero como comerme este lado completo, se van con el primero que les muestra y les dice dos, tres cosas y ahí es donde se cometen errores. Entonces yo creo que solamente como, como hace todo, o sea, como una relación sana en, el, en sociedad, hay que, hay que tomar las cosas con calma y despacio para poder minar, analizar y ver si usted quiere sesionar o no con una persona o si usted quiere hacer algo con una persona o no. Porque se camuflan tan rápido y tan fácil y son tan encantadores que hasta que uno no va viendo el desarrollo de esa persona en un lapso de tiempo pues, igual nada te garantiza. Sé que es muy difícil y lamento no poder dar más información, pero creo que ahí es importante eh, el tiempo. El tiempo averiguar, preguntar y, y, y estar en equipo, o sea, estar en grupo, porque, porque solo ese conocimiento los, los muestra a ustedes, digamos, en las acciones reales y ustedes ya sabrían diferenciar a alguien que sí está en el juego y no... Como decían ahorita, ese va a ser este loco que me va a hacer daño porque sí.
3: Muy pero importante. Yo
2: quería aportar, estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo con lo que dice nuestra invitada, eh, pero digamos que una de las características que uno debe tener en cuenta eh, en temas de, de en diferentes entornos, o si estamos hablando en temas de filias, es entender eh, qué tan eh, pero qué tan disfuncional es esa persona, digamos que yo como participante o como par o persona activa, cómo puedo identificar si mis prácticas son realmente sanas, es desde de, de, en el punto en el cual yo no pierda mi... mi, mi... Funcionalidad. Es decir, que mi vida sexual no esté en torno solamente en el, BC, el BDSM. Si yo tengo, si un hombre, en el caso de un chico, tiene problemas de erección, que solamente puede tener una erección sana en, en una actividad como puntual, hay que ponerle mucho cuidado porque se está volviendo disfuncional. Si esta persona también eh, eh, tiene, desarrolla un deseo compulsivo por el tema, vamos a poner un ejemplo la pornografía, y no puede dejar de ver pornografía y consume pornografía que le está afectando a él el entorno social, eso también es una señal de que las cosas están saliendo de control. Eh, si yo no me relaciono, eh, si yo dejo de, de, de ser funcional de la, a, a, eh, por medio de mi familia, es decir, yo prefiero estar eh, o masturbándome o mirando videos porno, o ETC, ETC eh, en vez de estar en otros contextos sociales, es, son señales de alarma como individuo en los cuales estoy generando disfunción. Y es la disfunción es la que, no me, la que me permite eh, dar una señal de que hay problemas en cómo me estoy relacionando a través de, del objeto ese o el, o el fetiche que yo tenga. Entonces, digamos que esa es una de las claves que debe tener uno eh, para entender qué tan, eh, eh, qué tan sumergido está en eso y qué... Y hasta dónde puede uno llegar sabiendo que esto lo se, se te puede volver patalo, patológico, digamos, que sería el aporte que, que le hago yo a, a, a nuestra invitada.
1: Sí, yo estoy de acuerdo y, y profundizando un poco en lo que decía Ana, me parece que también hay algo que, que escucho mucho en los practicantes del BDSM y es como... Como si fuera una secta o una cosa religiosa, en la medida en la que si yo practico BDSM, entonces nunca en la vida jamás y ni de peligro vuelvo a tener una relación vainilla sí. o a practicar el sexo vainilla, y pues güey, no, o sea el hecho de que tú un día comas vegetales no significa que nunca en la vida vas a volver a comer carne y en este mundo estamos y tenemos que ser polifacéticos y adaptativos si tú un buen día no consigues con quién sesionar y tienes sentimientos y necesidades de afecto y lo que sea y se te aparece en la vida alguien vainilla pues bienvenido a la jungla y hagámosle, entonces pienso que también es importante medir hasta qué punto me estoy centrando en únicamente tengo relaciones besemeras y no relación o más allá, porque eso también puede ser un indicador de que esta vaina se salió de control, se volvió la loquera y ya se volvió algo patológico.
0: Sí, exacto. Digamos que hay muchas cosas eh, que, como dice Matista, uno escucha a practicantes y muchas veces son practicantes que tú dices, bueno, llevan seis meses, llevan siete meses, llevan un año, llevan poquito. Eh, relativamente. Y los escuchas diciendo, es que yo no podría estar en otra relación, yo no podría pasar del BDSM al sexo a vainilla. Ahí es cuando uno dice, hombre, ojo, porque eso sí puede ser una, una señal de alarma, porque finalmente alguna vez lo dijo Ana en un, pod, en un podcast y nosotros somos biopsicosociales. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos que tener una capacidad para adaptarnos a ciertos entornos y finalmente si te llega una persona que por X o Y razón eh, genera una conexión emocional gigante en ti, pues obviamente tú no vas a, a obligarla a entrar a tu mundo, ¿listo? Pero si quieres estar con ella, pues no vas a entrar en ese choque, y tampoco vas a, vas a generarte un problema emocional simplemente por no saber manejar las cosas. Es decir, todo en la vida hay que saberlo manejar.
3: Bueno, yo sí quería apuntar ahí una experiencia muy personal con todo lo que hablaron ahorita. Yo por, por un tiempo muy largo eh, elegí que mis relaciones de DCM no fueran vainillas y tenía como como ese límite o esa regla por un tema de quizás salud emocional, porque para mí con, con mi rol era muy complejo imaginarme que alguien me, no sé, me dijera cosas terribles y después me abrazara y me dijera que me amaba. Pero pues yo sí siento que son, o sea, no sé, en mi caso fue como un mito, fue como algo que a lo que le tenía mucho miedo que al final pasó, o sea, sin yo buscarlo y sin yo quererlo, llegó una persona con la que tuve una relación vainilla muy importante y, y pues bueno, se mezclaban las dos cosas. Entonces yo creo que, o sea, yo sí, sin experiencia, porque aquí además soy la única que no es psicóloga, pero eh, sí, sí creo que hay que cuidarse, pero también hay que ser flexible y tampoco decir ¿Solo blanco o solo negro? Porque puede que... O sea, hay mil colores. Entonces, ¿por qué solo quedarse con una cosa? Obviamente ser cuidadoso. Obviamente ser cuidadoso porque no todas las cosas son perfectas. Pero pues, yo creo que para ganar hay que arriesgarse un poquito. Y ya, solo quería hacer ese, ese comentario para que no vayan a pensar que estoy loca porque en algún
2: punto no quería nada vainilla. <risa> No, Muy lo bien. que pasa es que sabes que nosotros tratamos como de confundir el tema emocional, eh, o sea, es, es casi que estamos invalidando el sentir vainilla bonito que no es compatible con lo, lo BDC de mero. Y cuando uno se da cuenta que estas cosas sí se pueden fusionar, que tienen un ex, equilibrio eh, eh, único, es bonito. Entonces no es que yo solamente sí. porque yo aprendí a follar de manera BDC de mera, entonces me ir emocionalmente, no. Lo que pasa es que le da uno miedito porque es que el hombre que a ti te gusta, bien kinky y súper vainilla y románticamente vainilla, pues yo pierdo el año. Uy, y es creo que lo hacen más como medida de protección. <risas> Hablan de mí. ¿me invocaron? Sí, aquí
0: estoy, aquí estoy.
2: Pero pero lindo. Dijeron
5: lindo. Ah, sí, no? yo soy hermoso, Paira. O sea, <risas>
0: lo lindo es más abajo hermoso, ¿no?
5: Pues yo quisiera. Sí agregar algo ahí a lo, a lo que ustedes han dicho y es eh, todo eso se identifica es con tiempo y como de, o sea en seis meses tú no vas a poder definir muchas cosas como el canso que tú que comentaban hace un momento entonces yo creo que es importante darse ese tiempo como dicen si sí, arriesgarse a abrir la puerta pero pero todo siempre con cautela o sea con cautela, con tiempo, darse la posibilidad de poder conocer a esa otra persona para ver qué rol va a jugar también en mi vida, no, sos, no solo qué rol BDSMero va a asumir. Y, tanto, y también cómo puedo identificar todas estas cosas que no son tan fáciles de identificar porque hacen parte de la privacidad. Entonces no es fácil eh, saber si alguien de pronto está muy metido en, en esa obsesión por la pornografía. Eh, es, a veces no es tan sencillo y lo comento pues por algún caso que alguna vez eh, tuve y en conocimiento con una matista, eh, tuvimos muy de cerca un chico que funcionaba, una persona que funcionaba en el entorno social, pero digamos que a nivel de trabajo chévere, la familia digamos que no aportaba mucho pero ahí estaba y su dificultad para establecer relación afectiva era tan grande y no era, o sea tú lo veías pasar por la vida y era como cualquier persona entonces yo creo que cuando nos damos el tiempo como de conocer al otro podemos prevenir en que otro también venga y sea abusivo con nosotros, en general
2: Sí, es cierto que, que, que es importante darnos el tiempo y no solamente en instancias de BSM. De eh, muchas veces no, no entendemos o no alcanzamos a conocernos a nosotros a nosotros mismos y pues eh, entrar en juegos de alto riesgo porque no podemos negar que el BSM es un juego de alto riesgo y entrar eh, sin algún tipo de defensas pues es absolutamente peligroso, irracional y etc. Es, tienes toda la razón, hay que conocernos porque, porque si no es fácil en entornos entre comillas normales o... o con, con marcos normales, pues en, este, en estos marcos donde la normalidad es absolutamente subjetiva, pues es cuando más tiene uno que estar pendiente, es absolutamente cierto, hay que conocer al fulano con el que se está jugando.
5: Sí, tal cual.
2: Sí,
0: sí, sí. Hoy, sí. Tenemos una, un, una pregunta y es algo que nos gustaría, nos ayudara, y es que básicamente nosotros, o bueno, todos los seres humanos, como ya había dicho ahorita, y como había dicho Ana, somos biopsicosociales. Entonces, eh, ¿tú qué alteraciones crees, digamos, estados alterados de conciencia, crees que se puedan presentar cuando las personas entran a, al BDSM? Digamos que cuando practican juegos, antes, durante, después.
5: En las actividades generales que nosotros hacemos, todo el tiempo la neurotra los neurotransmisores están haciendo... Están ejerciendo un papel muy importante. Eh, como cuando tú haces ejercicio y te llenas de superendorfinas y te olvidas de vas a estar feliz y contento, eh, o comes chocolate para subirte el ánimo cuando estás deprimido, creo que en las sesiones también hay situaciones que generan este tipo de, de situaciones. Porque eh, el golpe o la cortada o la punzada, va a hacer que el, el organismo reaccione. Y cuando se procesa la información de por qué está sucediendo, eso va a generar unos estados de conciencia, obviamente, súper importantes de mucho agrado, que es lo que se está buscando, porque al final, aunque sé que sea molesto en el momento, al final eh, se busca como que haya satisfacción, tranquilidad. Eh, que llegue como ese éxtasis al cuerpo humano. Entonces creo que sí hay varia, varios cambios, digamos que para no ponernos tan técnicos y hablar realmente de todo lo que sucede, pero sí hay muchos, muchos cambios y creo que por eso más personas se atreven a practicarlo porque genera unas sensaciones gratificantes en el otro, pues en las personas que participan no en, 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 en el juego. Entonces creo que si sí, hay muchas, muchas cosas, lo importante es saber hasta dónde es chévere y hasta dónde ya me empieza a hacer daño, que creo que eso, lo que para mí es el tiempo, es lo importante, Como hasta que yo no me conozca y no sepa cuáles son mis límites, pues no le puedo permitir a otro que haga conmigo lo que quiera, o yo hacer con alguien lo que quiera, entre comillas.
0: Ok, súper. Y nosotros, ¿cómo podemos hacer, digamos que, para empezar a identificar estos estados alterados de conciencia? Es decir, digamos que estamos durante la sesión y toda la cuestión, todo chévere. ¿Cómo hacemos para identificar o cuáles pueden ser unos marcadores que a nosotros nos digan, ok, estás en un estado o estás entrando a un estado alterado de conciencia a la que siempre has estado acostumbrada?
5: Digamos que yo ahí te cambiaría la pregunta, ¿tú que eres practicante? ¿Cómo lo notas? Porque digamos que cada uno tiene también sus, tiene sus, sus límites, miren yo sé que a veces es importante decir, mire se le puso la piel roja, la dilatación de pupila, la sudoración, este tipo de situaciones como física nos permiten nos permiten dar como luces de estoy entrando en esto, ¿sí? Pero, pero las personas reaccionamos muy diferente en las mismas situaciones. Entonces, por ejemplo, tú que has identificado en ti y que has podido identificar en la persona con la que estás, porque eso también a ti te va dando luces. Hay personas que... Están todo el tiempo con los ojos cerrados y entonces no puedes ver si hubo dilatación de pupila. Entonces tienes que estar mucho más atento.
3: que Yo creo que en el BDSM tenemos como un nombre oficial para esos eh, estados alterados de conciencia, que es el subspace y el dom space. Y básicamente pues es eso. Es, pues yo quisiera compartir mi experiencia desde, desde el subspace porque pues soy sumisa. Eh, y, y algo que yo sí noto es, por ejemplo, eso del sudor. En mi caso, pues sí, como que empiezo a sudar más. Y cuando, hay, cuando, hay, cuando estoy en un juego como de edge play, como de, de miedito, entonces empiezo a sudar frío, me sudan las manos, me pongo nerviosa, tiemblo. Pero es algo que disfruto. O sea, a mí personalmente el miedo me gusta, el miedo en, en una situación consensuada, ¿no? Eh, pero recuerdo también que hablábamos en estos días eh, en un Kinky que tuvimos con una chica que decía que ella, en, cuando está en el subespace, le costaba hablar muchísimo, eh, que se quedaba como en silencio, que se iba. Creo que esa es como otra forma de darse cuenta. Cuando tú no eres capaz de responder algo, que a mí por eso me parece interesante en una sesión, pues estar todo el tiempo hablando que haya feedback, eh, entonces si tú de repente no hablas, de repente no dices nada pues probablemente estás como ida y esa sensación pues puede ser positiva porque la verdad sí es rico sentirse como uff, no sé dónde estoy, no sé qué está pasando pero estoy disfrutando lo que está pasando ahorita, eh, pero al mismo tiempo creo que hay una responsabilidad muy grande de, de la persona que está jugando con uno incluso de uno mismo, porque yo sí creo que debe haber un momento en el que uno como que uf, eh, respire, tome aire y vuelva a, a tomar las riendas del asunto, porque, y creo que esa es una pregunta de la que vamos a hablar más adelante, eh, pero pues digamos, si yo estoy muy metida en mi rol, podría tener consecuencias muy graves, si me pegan de más, si me hacen algo de más que de pronto eh, me podría lastimar ya permanentemente. Entonces yo sí estoy muy de acuerdo con que hay muchas formas en las que se puede expresar, pero creo que la más común es esa, es como irse, como yo muchas veces no he sentido como una droga. Uh -huh.
5: recuerdo un, yo también recuerdo... con eso.
3: Recuerdo mucho una sesión en la que estaba como con los ojos tapados y me pusieron unos audífonos con música eh, y yo me fui. O sea, literal, no, era como si yo hubiera consumido una droga que, no sé, LSD, algo que me hubiera expandido la mente porque estaba súper metida en mi rol, estaban pasando muchas cosas alrededor y yo las disfrutaba,
2: pero no estaba... Conscientes, una sensación muy rara. Pues yo quería, digamos que quería aportar algo para, para entender un poquito más eh, y para validar lo que dice Viole con el tema de la droga. Efectivamente nosotros tenemos, eh, nuestras emociones y nuestras reacciones están muy conectadas con procesos bioquímicos en el cerebro. Eh, eh, cuando estamos en, es, por ejemplo, lo que tú estabas comentando en, en, en temas de que te da un poquito de miedo, claro, entonces empiezan a, a, a cambiar esos valores químicos en el cerebro, donde te, ponen, te pones en estado de huida y lo primero que vas a empezar a, a sentir es respiración agitada, palpitaciones altas, sudoración en las manos, porque es un proceso bioquímico que se está formando en, en, en la cabeza. Eh, por ejemplo, en los casos de los masoquistas, eh, las endorfinas están tan levantadas que los niveles de dolor eh, bajan muchísimo. Es decir, ellos en un estado normal, eh, el pellizquito normal eh, se sentiría, pero en estado de, de subspace el dolor tendría que ser un poco más fuerte para que se sintiera. Y es un proceso bioquímico que hay que tener, que hay que tener en cuenta que, que manejamos este tipo de, interpre interpretamos el, el mundo a través de, nuestro sentir y de, 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 de nuestros sentidos y nuestros sentidos hacen una transformación a procesos bioquímicos que hacen una retroalimentación. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que tú estabas diciendo, que a veces no sentías las cosas, es porque entendemos que hay procesos bioquímicos y tenemos que empezar a nivelarlos cuando tenemos que bajar. A nosotros los DOM también nos pasa, porque nosotros tenemos una asociación erótica con los juegos, eh, por ejemplo, a mí se me pone el corazón, eh, la adrenalina se me sube montones cuando estoy en, en juegos de en juegos eh, físicos de con, físicos y, y fuertes, eh, eh, sádicos, A mí la adrenalina se me sube. Entonces yo como no me tengo que controlar mucho porque es que yo estoy muy emocionada, pero no me, estoy, me puedo perder en esa emoción. O en ese proceso bioquímico, porque no estoy consciente de la fuerza que estoy generando. Claro, mis latidos son más fuertes, tengo mucho más fuerza, eh, respiro mucho más rápido, entonces mi cuerpo se está condicionando para la lucha. Entonces ahí es donde le toca a uno pilotearla y saber hasta dónde es. Entonces, en mi caso, como dom me ha pasado, no sé, a las otras chicas y al otro chico divino cómo le pasará cuando está en su Dom eh, Space.
0: Sí, literal, literal, es como dice Ana, o no le toca pilotearla. ¿Listo? Porque a mí, como me ha pasado el dumb space, generalmente me pasa cuando estoy atando. O sea, con cuerdas me pasa muchísimo. O sea, primero porque es, es como ese amor que le tengo a las cuerdas. Y segundo, porque es, es esa imagen que tengo de estar subyugando a alguien. Entonces, para mí hacerlo con cuerdas es la locura. Y me pasa mucho que si digamos que es algo... Un evento, por ejemplo, donde estoy atando, no me pasa tanto, pero cuando es privado, cuando ya estoy sesionando con una sumisa desde algo más privado, ya es de dos, ahí sí me pasa y lo que me sucede es que eh, cuando estoy atando, literalmente me pierdo un poco del exterior, generalmente tiendo a atar con música, generalmente es industrial o agrotech, y esa música, por más alto que sea el volumen, generalmente uno como que empieza a aislar ese sonido y empieza a sentirse la música suavecito o lejos. Y adicional, cada que eh, estoy viendo a la sumisa o a la persona que estoy adaptando, eh, cada reacción que tiene, cada gesto que hace, cada sonido, eso me produce esa sensación de... ¿Cómo, ¿cómo decirla? ¿De, de que se eriza uno entonces así es como se como lo identifico yo ¿vale? porque finalmente es como que a cada rato me estoy erizando cuando estoy atando literal y por ejemplo cuando hay un grito eh, o cuando hay un gemido de la sumisa por estar en la, entre las cuerdas pues obviamente eso ¡uf! y aparte a uno le da mucho calor, o sea eso es esa es como la principal forma en que yo la identifico.
1: Digamos, en mi caso, eh, como todos saben, pues yo soy sádica y, y para mí tiene una connotación también importante en la medida en la que, como dice Ana, uno se, se vuela, o sea, como que uno sube y, y digamos sin ánimo de que suene patológico, pero como que tú te despersonalizas, como que vas a otra dimensión en donde logras tener, eh, por lo menos para mí, yo logro tener placer sexual, o sea, realmente yo me siento muy excitada, sin necesidad de que el sumiso me toque, eh, de verlo que está bajo mi control, que está mm, atado, que está eh, con cera, que está con las eh, El hecho de, 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 desde el primer momento de la sesión, Hacerle la inspección, desnudarlo y ponerle la jaula de pene para mí ya es tener el total control sobre él y poder decirle o, o, o hacerle entender, eres tan insignificante que con tu pito no me vas a dar placer, sino que soy yo la que lo va a obtener por medio de ti sin necesidad de que me toques. Entonces sí hay que tener mucho autocontrol y tener como muy claro que me estoy volando, pero tengo que bajar, porque si uno no baja, realmente es donde pueden empezar a pasar cosas muy peligrosas. Y, 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 y también es como, como tener una muy buena compenetración y una buena comunicación no verbal con el sumiso. Porque también es deber del sumiso estar pendiente de que si yo me vuelo mucho, oiga, baje un poquito porque me puede matar. ¿sí? Entonces, pienso que es bien importante que ambos estén piloteando cómo va subiendo el otro para ayudar en ese descenso, porque como lo decíamos también en algún otro eh, episodio, el, el subspace no es solamente el sumiso, eh, muchas veces, y yo lo he vivido, tengo más dumb space yo que el sumiso, seguramente porque no se conecta, o bueno, en fin, por lo que sea, pero sí me parece muy importante recalcar que, que ambos se estén piloteando cómo va el otro, porque pues, somos humanos y nos equivocamos, y a veces uno la está pasando también y está tan volado que se le olvidó que tiene otro ser humano al frente y no baja. Entonces, es bien importante que entre los dos se, se, se hagan ese, ese, esa retroalimentación y ese control.
0: Sí, eso es supremamente importante. O sea, lo que dice Matista es verdad, la responsabilidad es de los dos. Es decir, es una relación en donde se está jugando, hay una relación, sea como sea que se llame, pero hay dos personas. A veces hay más, pero eh, es responsabilidad de los roles que están interviniendo en el juego de estar pendientes. Es decir, no se trata de que como yo soy dominante, entonces yo asumo toda la responsabilidad o como soy sumiso o sumisa, entonces cedo toda la responsabilidad y haga conmigo lo que quiera y esté pendiente. O sea, no. ¿Listo? Ahí sí hay que tener responsabilidad y hay que a saber asumir eso y
4: total,
5: Listo. total. quisiera sí. decir algo ahí adicional y es que parte de todo eso que ustedes acaban de comentar lo único que demuestra es autoconocimiento esos estados de conciencia no son estados de conciencia digamos alterados de manera química entonces no se pierde del todo el control de uno mismo o sea es eh, eso digamos que por eso ustedes dicen yo tengo que pilotearla porque aún así tienen el control sin importar el rol lo tienen y saben hasta dónde van pero solamente eso lo logran con el autoconocimiento entonces creo que también eh, es lo único que va a poder ayudar a que una sesión o que las personas que participen estén seguras es ese autoconocimiento. Saber hasta dónde voy, saber aquí yo ya no sigo porque ya no me siento bien o porque ya de aquí pierdo este control eh, total. Es lo único que puede hacer y eso solamente lo va a saber cada persona porque como cada uno tenemos unos niveles diferentes, eh, realmente... En, en los juegos a veces, por eso a veces se les van las manos, porque quisieron experimentar un poco más, y ahí fue donde como que me dejé llevar por, por la que estaba sintiendo, y no tuve en consideración el otro o a la otra. Entonces es importante tanto el conocimiento como saber que como no estamos bajo efectos de ninguna droga ni nada, se puede tener el control. O sea, hay posibilidades de seguir manteniendo un espacio seguro eh, en la medida que nos conozcamos. Porque estos mismos estados se pueden conseguir, pues obviamente bajo efectos de drogas, pero ahí, no per ahí perderíamos el total dominio de nosotros mismos. Pero en estos casos sí se puede y sí está. Entonces creo que es muy chévere que, que eso pase porque lo único que demuestra es eso, el autoconocimiento, y que sí se tiene el control, tanto como sumiso como como dominante, se tiene el control de la situación para que todo sea seguro.
1: Eh, aquí eh, Ivonne acaba de mencionar algo que me parece vital, supremamente importante, y es cuando estamos sesionando, no por ninguna razón, de ninguna manera y ni de peligro, estamos bajo el efecto ni de drogas ni de alcohol. Eh, esto me parece vital y, 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 y súper importante que todos lo tengan muy en cuenta. Y lo digo porque alguna vez eh, eh, en México iba yo a sesionar con algún sumiso y este sujeto me dice, ¿quiere vino? Y yo, ok, sí, pero después. No, ya. Y entonces yo me quedé, le dije, ¿cómo así? O sea, no se ingiere licor, no se ingieren drogas antes de... Y eh, he notado también que aquí en Colombia muchas personas eh, como que dicen, ah, sí, vamos a salir eh, en una relación de ese y nos tomamos unos vinitos, unos coctelitos, y luego a sesionar, güey, no, así no funciona. Porque puede pasar que por más autoconocimiento que tengamos, hombre, se nos van las luces y ni madre la embarramos. Entonces, ojo con eso porque... Una cosa es que tengamos un estado alterado de conciencia porque estamos sesionando y otra cosa es que tengamos ese estado alterado de conciencia porque hemos bebido o nos hemos drogado. Entonces, ojo, porfa, cuidado con la salud propia y de la persona con la que estamos sesionando.
2: De acuerdo, yo eh, eh, a, acompaño completamente lo que están, están diciendo ustedes dos y me adhiero eh, porque pues digamos que a mí me pasó, alguna vez me, to me tomé unos tragos y... Se me iba yendo las manos con, con la otra persona porque si muchas veces cuando uno habla de, de la droga endógena, cuando yo hablo de sentirse drogados es por el proceso bioquímico, que es un, una droga endógena que uno produce porque son eh, eh, la oxitocina jugando, la testosterona, la, la dopamina, son muchos, eh, muchos eh, eh, químicos que nos producen esa sensación de, de droga, ese placer, pero endógeno. Obviamente, si, no se si aún así... Eh, muchas veces uno, no, uno pierde el control eh, dejándose llevar por, por su química cerebral, pues con, con drogas en, en, en exógenas, pues el, el problema ya es casi en responsabilidad y hay que cuidarse un montón. Eh, cuando se habla en estados est alterados aquí de mente, lo que estamos hablando y lo que estamos sugiriendo es desde, desde procesos bioquímicos cerebrales y, 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 y naturales, no, no, no le estamos recomendando a nadie. Como dicen mis, mis dos compañeras, no le estamos recomendando a nadie ni que se drogue ni que, ni que consuma. Además que eso sube el riesgo a un 80%, porque pues eh, la sensibilidad de, de, o, o la comunicación de dos vías se, se malinterpreta en ese proceso. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado con eso.
1: Sí, total, además porque... Eh... No solamente el hecho de que tú puedas perder el control y, y no logres identificar cuándo parar, sino porque pues, yo me pongo a pensar, uno tomado o drogado no pierde el, el control de la mano y por lo menos en mi caso, yo con un pulso de maraquero, de rociado, de roscones, a ir a clavarle agujas a alguien, pues le puedo hacer un daño brutal. Entonces, la idea es, es hacer las cosas de la manera más juiciosa, bonita y responsable posible.
0: Sí, entonces, hay que resaltar lo que dice Ana, a nadie se está invitando a, <ríe> a probar drogas ni algún tipo de sustancia. Básicamente la droga es la sesión, ¿listo? Y súper importante es lo del alcohol. El alcohol no es un buen compañero en ningún momento cuando uno va a hacer alguna práctica de riesgo, ¿listo? Así como uno no puede conducir cuando, está, cuando va a tomar, pues tampoco puede manejar una sesión, ni estar en una sesión cuando está bajo efectos del alcohol porque eso nos genera una distorsión total de absolutamente todo ¿listo? y eh, también dentro de todo lo que hemos hablado de lo que nos ha dicho Ana, a Matista hay un punto importante a tratar eh, que también nos lo mencionó Violeta y es el aftercare ¿listo? Eh, ¿Tú sabes, conoces, has escuchado algo de lo que es el aftercare, ¿eh?
5: Como para, Yo lo comparo con el cariñito después de que uno tiene sexo con una persona. Porque es saber cómo se siente el otro después de todo lo que pasó. Entonces, te di muy duro, no te di muy duro, como ese tipo de cosas. Pero a mí me llama la atención es saber cómo se establece eh, según, según la sesión, según la persona y según lo que haya pasado, porque a veces es tan intenso lo que se vive y se siente, que no quieres, que no quieren ni que los toquen, o sea, es como, yo siempre lo hablo como si me pasara a mí, pero no, pero es como que no quieren que te toquen, quieres quedarte tranquilo, volver a recuperar tu respiración, como volver a entrar en ti. Como ustedes decían, como ya me volé, pues entonces tengo que volver a mí otra vez. Entonces es muy importante para mí que esa situación suceda, eh, porque eso es lo que hace que toda la situación vivida tenga como un broche, o sea, es como, se cierra con broche de oro para mí. Es, es ese cuidado, ese preocuparme cómo quedamos los dos después de esta sesión porque creo que es de, mutua, de mutuo acuerdo que eso sucede no sé ustedes cómo lo vean pero así, eh, digamos ustedes lo viven y lo, y lo sienten pero es la, la percepción que yo tengo eh,
4: Sí, yo quería agregar eh, de pronto un poquito, pues yo tengo una situación digamos especial, eh, yo tengo un tema psiquiátrico y, y por ejemplo a mí me parece súper importante pues, evaluar esa parte eh, en mi situación, por ejemplo el aftercare es súper importante porque a mí se me baja todo, o sea como después de ese subidón pues de todo a nivel de química cerebral, eh, a mí se me baja absolutamente todo, entonces lo que tú decías también es súper importante del autoconocimiento y de encontrar tus propios límites y qué te funciona y qué no eh, en cada situación. Y hay personas que son o somos más sensibles como al tema químico y del cuerpo, donde si tú no tienes de pronto ese, ese, el arrunchis o el cariño o el, o el, o el aterrizaje de todas esas cosas, eh, puede generar temas de... De depresión, o sea como los malos viajes que llaman, pues equi equilibrándolo un poco con el tema de, de las drogas de los químicos uh -huh. eh, pues puedes tener literalmente malos viajes y, y situaciones que te van a hacer sentir mal o incómoda eh, después a, si, no, si no recurres al a aftercare
5: Exacto, yo estoy de acuerdo, para mí eso es importante por eso que te da un cierre y bueno digamos que que también ayuda mucho a, a aterrizarte bien y para realmente hacer que toda esa experiencia que tuviste termine tan bonita como empezó.
0: Y una pregunta, Ivonne. ¿Tú nos puedes dar o tienes algunos consejos o eh, algo a manera general ¿cómo puede haber un buen aterrizaje, como lo estás mencionando? Es decir, para que las cosas lleguen a un feliz término.
5: Mira, para mí es muy importante el conocimiento que tú tengas de la persona con la que estás. Porque, como lo mencionaba ahorita, o sea, tienes que saber si tú hablas, si tú te acercas, si tú ofreces un jugo, si tú aplicas una pomada si tú dejas a la persona quieta unos minutos sin perderla de vista obviamente pero eso es de mutuo acuerdo porque no solamente la persona que estaba en el rol sumiso necesita recuperar sino sino que también el que está en el rol dominante entonces eh, ese conocimiento de saber te toco, te hablo, te digo, te doy o te pongo, lo sabe las personas que participaron. Pero, pues, por lo general, una crema, si hubo golpes, eh, si te hicieron, no sé, como te bloquearon los sentidos en algún momento, es como la recuperación de la visión, aceptación de la luz, del sonido, ese tipo de cosas, pero... Todo depende mucho de lo que haya sucedido entre los dos. Porque hay personas que necesitan un poco más de tiempo que el del otro. O sea, lo importante es no dejarlo ir porque sí. O sea, como que terminó la sesión, muchas gracias y me voy. Sino creo que hay que esperar también un momento para lo que es sencillo, recuperar la respiración, normalizar, beber agua si es necesario. Eh, como preguntar cómo te sientes, cómo no, el abrazo, ese tipo de cosas, pero creo que eso va muy, muy de acuerdo a cada, a cada dupla, a cada pareja, a cada grupo, o sea, como lo hayan establecido, porque esa cercanía, eso, eso genera un vínculo, eso genera un vínculo muy bonito y muy especial, porque le demuestra al otro si hay interés, eh si hay interés en, lo que, en la persona que estuvo conmigo, ¿no? Entonces, aparte de eso, creo que es importante, es importante que se conozcan. Por eso yo reitero lo que he dicho desde el principio y es, miren, esto es de tiempo, porque tú no le sueltas tu vida a otro ser humano hasta que no estés como seguro.
1: Yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Ivi. Eh, pienso que eso es muy subjetivo, eh, porque aunque la práctica sea la misma, es decir, aunque yo al sumiso Pepe le ponga agujas y al sumiso Juan le ponga las mismas agujas, bueno, no otras, pero en la misma parte del cuerpo, las necesidades de recuperación no son las mismas. Entonces sí estoy muy de acuerdo en que eh, eh, el aftercare no debe ser como una receta de cocina donde primero te acaricio, luego te pongo, luego te digo, luego te doy un vino y para la casa, no. Eso depende de cada persona, además porque yo eh, no reacciono igual en, en la, en, con todo, con las personas con las que sesiono, no reacciono igual con el sumiso Pepe y con el sumiso Juan. Entonces es, es bien importante que eso también se establezca previamente. Así como tenemos un playlist, así como tenemos el checklist y vamos a decir y organizamos, mira, vamos a hacer la sesión así, así y así, también pienso que se debería organizar o acordar previamente, bueno, cómo vamos a hacer el aftercare, porque si pronto al sumiso Pepe me dice, yo quiero que me abraces y me pongas la pomada y me cubras con una cobija y me cantes los pollitos, ok, pero el sumiso Juan puede que me diga, no, déjeme quieto un ratico, déme sopa caliente y luego si sí, miramos a ver si quiero hablar entonces es algo como muy subjetivo tanto del sumiso como del dominante que esté eh, liderando por así decirlo dirigiendo esa práctica y, y a mí me parece personalmente que no debe ser como una receta sea un protocolo de primero hago esto y luego esto y luego aquello no
3: muy de acuerdo con lo que están diciendo ustedes adicional a eso eh, me considero que es muy importante el autoconocimiento, ¿no? Porque si pues, una persona no se conoce y no sabe lo que le gusta, pues, ¿cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a hablar? ¿Cómo va a... O sea, si uno no sabe lo que uno quiere, ¿cómo lo va a exigir? Más bien. Y, y también me parece muy importante lo que decía ahorita Matista y es, es el tema de pronto de planear también ese aftercare. Porque uno siempre planea o casi siempre se planea todo lo que va a pasar en la sesión, pero ya en el momento de, de del aftercare uno nunca lo planea. Y a mí sí me ha pasado que a veces he sesionado con personas que yo soy muy consentida. O sea, a mí que me abracen, si me doy besos con esa persona que me dé besos. O sea, ustedes me conocen... Eh, y, y, y pues en, en algún momento estuve con una persona a la que no le gustaban ese tipo de cosas y para mí sí era como muy complejo eh, pilotear la bajada eh, y yo creo que también pues uno tiene que negociar eso al comienzo si de pronto pues no me quieres abrazar por lo menos no te vayas de una
4: yo quería pregun pues, preguntar un poquito desde tu conocimiento eh, hablar un poquito de los riesgos psicológicos, pues de no tener como este tipo de acuerdos, de no tener como este tipo de consideraciones, eh, ¿qué consideras tú que pueden llegar a ser riesgos que pueden enfrentar las personas? Porque hay gente que dice como, ah, no, eso es una bobada, eh, pero pues sí, creo que, que de pronto hay, hay que hablar siempre un poquito de los riesgos de, de malas prácticas o no consensuar este tipo de cosas.
5: Pues mira, Principalmente puedes generar unos niveles de ansiedad tan grandes que puedas desarrollar un ataque de pánico, eh, que te dejen anímicamente tan mal, que quedes como con unos estados, no tanto de depresión, pero sí como de que se te bajó. Cómo decirlo para que no suene tan técnico, pero como una distimia, pues como un estado de melancolía peligroso, es la palabra. La melancolía es una situación que si no se cuida, se nos puede bajar, la ansiedad o el estrés, eh, eso puede generar muchísimos, muchísimos problemas, porque como no te nivelas, entonces, en un rango de ello, creo que desde el momento en que sucede el evento, calcularía más o menos unas 24, 48 horas, Puedes tener un ataque de pánico, o estás evaluando tanto que la melancolía se vuelve profunda y empiezas a, a decir, ya evaluar de manera negativa todo lo que te rodea. Eh, y eso ya va a afectar de ahí en adelante muchas cosas, pero para mí esos son esos dos temas bien importantes a nivel como de la emoción física y de la ansiedad. Eh, listo. Ana, ¿tenías alguna pregunta?
2: No, más que una pregunta. Era, eh, eh, era eh, a, a, a acompañar lo que decía Ivonne en, en temas... Eh, un poco más puntuales y cómo puede uno ayudarse a bajar en ese tipo de situaciones, pues digamos que la respiración es absolutamente importante, aprender a respirar tanto las dos partes para que nuestros niveles eh, 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 de endorfinas eh, se pongan, traten de regularse lo más rápido posible. El tema de la hidratación también es absolutamente importante, pero no recomiendo, yo personalmente no recomiendo la hidratación, es que me tomé una botella y me la pasé, me la bajé en un solo... Eh, Sorbo porque termina siendo contraproducente, porque eso te genera náuseas, mareo etc., sobre todo cuando tienes esos bajones. Entonces lo importante es respirar, tomarlo con calma, entender también la situación del otro, ¿no? Eh, es normal que en algunas, en, en estas descargas eh, tan fuertes de... de, de, de de, de, endógeno, de, de, de químicos o endógenos, pues las personas eh, tengan una hipersensibilidad y cuando terminan el juego no la quieren tocar, pero no lo tomemos personal, simplemente es una reacción eh, de su cuerpo a, a estos procesos químicos, no es nada personal y también hay que respetar esos espacios. Es importante saber involucrarse en el aftercare, pero con mucho, mucho cuidado respetando esos procesos eh, eh, fisiológicos de pues el res, como resultado de las prácticas si la persona no se siente agradable que lo toquen, no lo toquemos si la persona necesita eh, eh, que, que se sea amada y abrazada y que sea contenida nuevamente de esa forma, pues entonces también entenderlo, pero definitivamente esto no va a llegar si nosotros no conocemos a, a nuestro partner de juego, y el tema del check previo y post, me parece que es absolutamente importante, es cómo vamos a hacer durante du, antes y durante y después de, de, de de la práctica y con eso pues así no tengamos una relación estable de mucho tiempo por lo menos tengamos una base mínima para sabernos comportar.
0: Vale, perfecto, súper, gracias Ana. Importantísimo eso que nos dice Ana, son algunos tips que debemos tener en cuenta para que nuestra sesión finalice y se cierre como se debe cerrar, como se debe cerrar, ¿listo? Eh, obviamente acordémonos que esto es una práctica de disfrute para las dos personas y finalmente en eso tiene que terminar, en un disfrute no en eh, algo que tenga que ser supremamente aberrante para el mundo listo o sea, es decir, el mundo son esas personas que están jugando y mmm, ya para finalizar eh, queremos preguntarle a Ivonne si tú tienes algunos consejos relacionados con primeros auxilios psicológicos que nos puedan ayudar y si, por ejemplo, que durante las prácticas o después de las prácticas eh, se presenta alguna algún síntoma que, nos, que pueda afectar a alguno de los individuos, hay alguna línea de emergencia de atención psicológica o algo así.
5: Mira, frente a las líneas de emergencia, es importante siempre conocer las que funcionan en nuestro país o en nuestro distrito, en nuestra capital, en donde estemos. Eh, aquí funciona mucho, evidentemente, pues el 123 para emergencias psicológicas funciona. Eh, también hay ayudas como diferentes, pero todo depende como de la, del horario porque... Algunas no funcionan 24 horas. Entonces para mí como lo más importante es poder hacer eh, la llamada a la línea de emergencia inmediata como el 911, el 123, dependiendo de dónde esté. Y frente a primeros auxilios, Sí es importante conocer, digamos, en dónde se va, qué, dónde se va a aplicar y quién los va a aplicar, porque si tú en la sesión con otra persona, eh, digamos que no se cerró bien esa situación y tú eres uno de los agentes estresores o eres una de las personas que recuerda esa situación, no serías la persona más idónea y adecuada para hacerlo. Entonces creo que también es identificar si somos nosotros mismos los llamados a hacer esa atención primaria para reducir el riesgo o tenemos que recurrir a alguien. Eh, cuando, cuando me citaron a mí a este panel, eh, yo pensé que una de las cosas importantes que tienen ustedes es que a pesar de, que además de ser como los mismos practicantes en distintos roles ustedes conocen eh, la profesión de la psicología y es importante que puedan darle fuerza a eso entre ustedes mismos. Creo que ustedes mismos, tanto como practicantes como profesionales, tienen muchas más herramientas para poder hacer grupos de apoyo, para poder, para gener poder generar ese acompañamiento porque creo que nadie mejor que ustedes puede entender al otro. Eh, y creo que esa experiencia, ese saber, ese conocer que ustedes tienen es muy importante y muy valioso, y mucho más cuando hay personas que pues o no conocen mucho o, o tomaron una decisión apresurada y quedaron mal. Entonces, eh, creo que eso es lo que más eh, veo importante en estos momentos, porque si tú eres el agente estresor, pues brindar el primer auxilio psicológico es muy complejo.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está manifestando Ivonne, y creo que en, en, en otro podcast también lo dije, y es Siempre tengan su contacto de emergencia, siempre, eso es importantísimo. En mi caso, todos saben, yo soy psicóloga y tengo clarísimo que en caso de una crisis de mi sumiso, pues no voy a ser yo la que atienda esa crisis. Y si la crisis la tengo yo, pues evidentemente mi sumiso no lo va a hacer Entonces, por eso, una de las, de las condiciones que yo tengo cuando voy a empezar a sesionar o cuando voy a, a tomar un sumiso es... Ten tu número y tu persona de contacto, de confianza, porque si algo pasa y a mí se me puede salir de las manos, yo necesito saber a quién acudir o tú debes saber a quién acudir en caso de que a cualquiera de los dos nos pase algo. Entonces, tanto yo como dominante, como el sumiso, cada uno debe tener su contacto de emergencia y su teléfono, muy bien documentado y, y que la persona obviamente sepa, digamos. En mi caso, lógicamente, pues mi contacto de emergencia es IWO, que es la que sabe todo de mí, siempre sabe dónde estoy, cómo estoy y por qué estoy. Entonces yo sé que en el momento de que algo me pase a mí o a mi sumiso, a la persona a la que voy a recurrir, evidentemente es a ella, entonces tiene que ser una persona de total confianza, y una persona que no te vaya a decir, ay, oye, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? O sea, no, no, estamos para juzgar, estamos es para movernos y salir de la crisis lo más pronto posible. Eso le
4: pasa por su...
5: <ríe> eso básicamente sí, era.
0: Nadie la mandó a mandar a poner allá las nalgas.
5: Sí,
1: exacto. ¿Quién la mandó a poner agujas? No, o sea, ¿quién la mandó? No, es necesito que me ayudes a mover esta persona que, no sé, está sangrando, se está muriendo, qué sé yo.
0: Listo, perfecto. Bueno, entonces por el día de hoy terminamos. Eh, queremos agradecer a Ivonne por habernos acompañado por más, eh, en este espacio. Nos aportó muchísimo. Eh, yo creo que todos eh, deberíamos tener la posibilidad de tener, como ya dice, personas cercanas que sepan de lo que nosotros hacemos y poder tener un contacto de, de emergencia. Listo, cualquier cosa contactamos a Ivonne, ¿cierto?
2: <risa>
5: Listo, de una.
0: Listo, perfecto. Muchísimas gracias, Ivonne.
5: A ustedes muchísimas gracias. Les envío un abrazo fuerte y bueno que sigan creciendo con el grupo. Nos hablamos.
1: Muchas gracias. Vale, gracias. Yuri, por chau, chau. Gracias a todos. gracias
5: chau. Bye.